0: Мы достигли дна да. Мы на пороге эпохи великого процветания
1: экономика. Экономика. экономика Программа предназначена для лиц старше 16 лет Здравствуйте, микрофон, и Михаил Хазин Начинаем нашу сегодняшнюю программу Я заранее прошу прощения за голос Но мне вчера пришлось довольно много говорить И голос сел Как обычно... Вопрос. Начинаем мы нашу программу с вопроса. Вопрос следующий. Как вы считаете, те люди, которые убежали из нашей страны в связи с недовольством той политики, которую проводит государство, и которые захотят вернуться обратно, должны быть, вариант первый, прощены и впущены. 8 495 134 21 35. Вариант второй. Нет. <свят> Допускать их нельзя. Потому что они предатели. 8.495-134, 27,36. Вариант третий. Они, конечно, предатели, но все-таки наши. Поэтому пустить их можно, но с некоторыми ограничениями прав на какой-то срок. 8.495, 134, 27, 37. Еще раз вариант. Да, пускаем без ограничений 134.27.35 Нет, не пускаем 134.27.36 И, наконец, пускаем но с ограничениями 134.27.37 Почему я этот вопрос задаю? Потому что у меня такое впечатление, что он станет очень актуальным очень скоро. Дело в том, что то ну, те, кто сбежал под внешним давлением, например, часть программистов, которым объясняла, что если они не верят, они потеряют работу. К ним особых претензий нет. Да, некоторые из них транслировали какие-то странные и сомнительные лозунги, которые можно было интерпретировать как непатриотические, но они не виноваты, потому что ну, любые слова, сказанные под давлением, они не являются основанием для того, чтобы делать какие-то выводы. Это было даже ну, как бы официально в рамках э, к классической э, юридической системы. Как сейчас, я не знаю. Достаточно сказать, что знаменитая хартия вольности, которую подписал э, король английский, Иоанн Первый, у которого была кличка Безземельный, принц Джон, младший брат Ричарда Львине Сердце, она была отменена Папой Римским, потому что он подписал это соглашение под давлением барона. И Тем самым нельзя было считать, что это добровольное решение, но тем самым оно было отменено. Потом там были уже другие решения и другие варианты. Но это вот ключевое место. Но есть люди, которые уехали вполне искренне. Да, это кровавый мордор, ужасная рашка, тут ничего нету, прав человека нету, нормально работать невозможно и так далее и тому подобное. Дальше они уехали на, на Запад и обнаружили, что там работать невозможно, что жизнь там по очень многим вопросам сильно хуже, чем у нас. Что Зарплаты, которые там платят, если сравнивать их с покупательной способностью, то тоже к ним есть серьезные вопросы. Ну и так далее и тому подобное. Иными словами, они хотели (красивой) красивой жизни. То, что произошло в том числе на Украине, они восприняли как повод Они этим поводом воспользовались, они уехали, уехали, рассчитывая, что их там встретят с распростертыми объятиями. Ну и получили. Отметим, что получили не только они, получили и люди, которые уехали с Украины, как беженцы в Западную Европу. Сейчас их шпыняют. Все, кому не лень. И, в общем, я думаю, что кое-кто побежит обратно. Другое дело, куда они убегут. Потому что уехали-то они с Украина, а вот куда они будут возвращаться, если они будут возвращаться, скажем, через три месяца, через полгода, это тайность сия велика есть. Но, впрочем, мы сейчас не будем говорить про то, что будет с Украиной. Эта тема обсуждалась много раз, я думаю, еще обсуждаться будет. Вчера я частично эту тему обсудил с Дмитрием Купучковым, известным под псевдонимом Гоблин. В общем, я думаю, что сегодня выйдет этот ролик, так что ждите, дорогие товарищи. А и значит, что я могу сказать, вот как бы мое личное мнение, но прежде чем его сказать, нужно посмотреть на результаты голосования. А результаты голосования получились интересные. Значит, надо его остановить. У нас 23%, то есть меньше четверти, говорят не пускать, пускать. 20 сколько там у нас, 25 процентов, ровно четверть, говорят пускать, но с ограничениями. Все остальные, то есть 53 процента, говорят, что нет, пускать не надо. Это отношение жесткое. И оно на самом деле говорит о том, насколько люди раздражены. Ну, потому что когда у людей все хорошо, они обычно более мягкие. То есть, иными словами, общая ситуация внутри страны многих раздражает некоторых раздражает то что происходит на украине и в некоторых других местах а именно как бы, такое демонстративное оскорбление россии но те не имеет места одна история с тем что самолет с министром иностранных дел россии не пропустила ни черногория ни болгария ни северная Македония. а сербия как известно замкнута то есть она не имеет выхода к морю и к международным водам. И по этой причине у нее очень сильно ограничены всякие транспортные сообщения. В реальности, скорее всего, это закончится тем, что границы на Балканах и вообще в Восточной Европе будут изменены. (coughs) Причем это не потому, что мы это очень хотим, это что называется, желаем отомстить. А дело в том, что по мере распада Евросоюза, спорить о том, распадется ли изначальный Евросоюз, то есть Евросоюз 90-го года, в который не было ни Испании, ни Португалии, а входили, ну, грубо говоря, Германия, Франция, Бенелюкс, Испания. А это вопрос. То есть Великобритания этого очень хочет. По поводу нас я совершенно не уверен, что это для нас хорошо. Но то, что придется отпустить Восточную Европу это однозначно. И вот тут возникнет вопрос, что с ней делать. Потому что там у власти в большинстве стран находятся абсолютно прозападные элиты, которые держать ситуацию в тот момент, когда Запад их отторгнет, не смогут. А альтернативные элиты, их просто не существует. Их настолько гнобили и истребляли, кое-в каких странах даже провели иллюстрацию, то есть люди, которые имели советский опыт управления, их просто от власти отстранили. В ГДР бывшие, в Чехии, там еще где-то. И в результате к власти могут прийти откровенные маргиналы. Ну, просто вот на фоне возмущения, на фоне резкого падения жизненного уровня населения, на фоне вскрытия информации о, о воровстве, о либеральных элит, о преступлениях и так далее и тому подобное. И в результате начнется хаос. Разбираться с этим хаосом придется нам. С этим ничего нельзя сделать. И как понятно, мы не можем, ну как бы это сказать, поскольку э, основное обвинение нам было в том, что мы управляли этими народами, то мы не будем вмешиваться. То есть, вот, да, там будет плохо, там может начаться голод, там может начаться избиение и мор. А мы будем стоять на границе и говорить, ребята, примите решение, что вы хотите, чтобы мы вам помогали. Только легитимное решение, принятое парламентом, избранным на честных выборах. И говорит, мы сейчас дохнем, помогите нам. Только не-не-не, а потом вы сами будете писать, какие мы нехорошие, не-не-не, хватит все. Больше мы в это не вступим. И вот это вот очень серьезная моральная проблема, с которой что-то нужно делать. Вторая моральная проблема – то, что те люди, которые сбежали от нас, от лучшей жизни, но убеждали себя, что они сбежали от невыносимого морального давления, которое их оказывали, пресловутый кровавый мордочек, и неожиданно обнаружили, что там жить хуже, а там сейчас будет жить сильно хуже и быстро хуже. Вот что они будут делать? Они там спишутся с родственниками, узнают, что тут оказывается жить можно, еще чего-то. И они начнут бежать обратно. Этот процесс уже начался, но он сейчас очень медленнее и практически незаметный А дальше он может начаться довольно быстро. Что с ними делать? Вот что с ними делать? Я не зря задал вопрос. Потому что, с одной стороны, это люди, которые... Привыкли жить хорошо. Ну, иначе бы они не бежали на Запад. То есть, они бежали от хорошей жизни к еще лучше. Люди, которые живут нехорошо, они не могут уехать на на Запад. Это просто невозможно. С другой стороны, они, ну, как бы с точки зрения такой жесткой позиции, они предатели. Предателей, ну, как бы им можно дать жить... Но нельзя пускать во власть. То есть, это вот те самые ограничения, о которых я говорил. То есть, нужно, чтобы эти люди, ну, теоретически, приняли на себя обязательства. Вот, если человек хочет вернуться, ну, как бы жестко, законодательно что-то ему запрещать, это крайне опасная ситуация. Потому что ну, как бы запрещать... Если мы запрещаем одним, то дальше можно запрещать другим, И дальше у нас скоро вся страна будет Ограничение, что противоречит нашей как бы, внутренней свободе. Поэтому теоретически можно делать так: если ты хочешь, если ты уехал на ПМЖ и возвращаешься обратно на ПМЖ, то в этом случае ты должен принять на себя обязательства там, в течение 10 лет не баллотироваться в депутаты, ни в какие, не занимать никакие должности в государственных компаниях. Ну и так далее и тому подобное. Я понимаю, что это такая тема сложная, но я думаю, что в ней что-то есть. Кстати, вообще нужно, конечно, что-то делать, потому что та система пересечения границы, и легализации людей у нас, которые существует на сегодня, она ни в какие ворота не лезет. Она дико коррумпирована, она дико неэффективна. Это мы видим на примере Беженцев мы знаем истории, когда людей, которые убежали от киевского режима в Россию, обратно выдавали, потому что они якобы нарушают наше миграционное законодательство. Ребята, ты что, охренеешь-то? На самом деле мы все понимаем, что это это коррупционная схема. Ты приехал, значит, должен дать денег кому-то там если ты денег не дал ну, тогда мы тебя в соответствии с буквой закона будем истреблять но э, сегодня в ситуации когда это явление станет массовым так делать нельзя в общем этой темой безусловно нужно заняться всерьез а вот и как бы, истории про то как, как бы, людей как бы, мучают те кто возвращается еще не те кто сбежал а те кто возвращается а, потому что их кинули в 1991 году. Их масс. А вот что делать дальше, что делать с теми, кто уехал три года назад, год назад или даже три месяца тому назад. Вот это очень интересный вопрос. Мне кажется, что эту тему нужно обсуждать. Потому что очень скоро, еще раз повторю, эта тема, этот вопрос станет очень актуальным. И, и поскольку этих людей много, и поскольку их доходы выше среднего, то по этой причине, они, и, и, если их вернется достаточно много, они станут играть важную роль и в регионах, и в Москве. Ну, в общем, мне кажется, что нужно в этом смысле делать какие-то ограничения. Если ты уехал куда-то в Восточную Европу, объясняя, что тебе что-то не нравится, ну как, поскольку сейчас есть соцсети, то даже если их вычистить, то все равно вся информация есть. Дальше она говорит, хорошо, ребята, замечательно, значит, вы можете уехать, но на Дальний Восток. Вот там Шойгу собирается строить. Города, вот там нам нужны люди. Да нет, мы бы в Москву, вот у нас мы тут прикупили квартирку. Ну, замечательно, прикупили квартирку, сдавайте ее честным тружникам, которые мы живут. а сами езжайте туда на 10 лет. Это ограничение прав и свобод. Нет, ребята, извините, вы покинули страну, вы уехали. А тут вы неожиданно решили вернуться. А зачем вы решили вернуться? Ну вот тут вот, такие штуки тут вот нам вот показалось, что может быть там. Да, возвращаемся в студию. Произошел сбой интернета. К сожалению, с этим ничего нельзя сделать. Злые языки говорят, что это связано с тем, что такое, такие сбои, что у нас есть э, проблемы на всякого рода. Э, распределительных пунктах интернета в связи с тем, что там надо делать регулярный ремонт, а нас отрезали вот запчастей а по поводу того, насколько это соответствует реальности это вопрос я думаю, что запчасти мы найдем, это не самая большая проблема, но может быть действительно какое-то время какие-то сбои будут а, так вот возвращаясь Все мы помним, что после гибели Римской империи, а может быть, одной из причин ее гибели, стало великое переселение народов. Но тогда переселение осуществляли племена, которые жили в Великой степи, и которые оттуда пошли, ну, видимо, в связи с тем, что там стало слишком сухо. То есть, просто место для кормления стало меньше. А, соответственно, сейчас... Но в неком смысле произойдет то же самое. То есть начнется великое переселение народов, связанное с тем, что система поддержки уровня жизни, которая существовала в западном мире, начала рушиться. Рушиться она начала в четвертом квартале прошлого года. Начался кризис, аналогичный тому, который был в 1930-1932 годах в Соединенных Штатах Америки и который привел к Великой депрессии. И, соответственно, избежать этого спада нельзя. Я не буду сейчас рассказывать про детали. Детали смотрите в обзорах фонда Хазина. Там просто вот последние недели картинка, ну просто вот фильм. Феерическое, ну, просто невооруженным глазом видно, как, как, как начинает рассыпаться экономическая система. Но фокус в том, что в отличие от той ситуации, то есть где-то там 4, 5, 6 веков, когда переселялись именно народы, ну то есть племена, то есть большие массы людей управляемых. Сейчас будет очень интересная картина. Будет массовое переселение малых групп. То есть, индивидуальные или семей. Нечто похожее видел Евросоюз после значит, Сирии. Когда беженцы массово туда убежали. Причем они бежали поодиночку. Как правильно все отмечали. Это почему-то в большинстве были молодые мужчины. А потом уже к ним побежали семьи. Значит, что будет Сейчас, я думаю, что бежать будут сразу семьями. Вопрос, куда будут бежать, это очень интересная тема. Потому что плохо будет везде. а Лучше всего, скорее всего, будет у нас. Ровно потому, что а мы это единственная практически в мире территория, где на фоне общего спада начнется экономический рост. Если мы изменим... Политику, прежде всего, кредитно-денежную и налоговую. А и в этом случае количество желающих к нам прибежать будет очень велико. В некотором смысле мы это видим на примере бывших среднеазиатских республик Советского Союза. Люди оттуда переезжают. Но надо при этом понимать, что это люди, либо выученные в СССР, либо еще все-таки имеющую некоторую советскую культуру, поэтому они приживаются получше. Хотя молодежь, которая приезжает оттуда сейчас, уже есть люди, которые не знают русского языка. И, соответственно, которые живут уже к возвращенной культурной среде, которая была там ну, не, не в XIX веке. Все-таки до откровенного феодализма они еще не упали. Хотя то, что происходит в, в Туркмении, уже начинает вызывать некоторую озадаченность, так скажем. Так вот, будут приезжать люди, которые совершенно другой культурной традиции. Вот те люди, которые будут к нам возвращаться, это, как ни странно, тоже люди с другой культурной традиции. Дело в том, что они в большинстве своем идейные либералы. Иными словами, к нам будут возвращаться люди, которые будут хотеть восстановить у нас ту либеральную среду, которую мы сейчас только начали ликвидировать. И я надеюсь, все-таки скоро ликвидировать. То есть, вот эта вот система внутреннего противоречия, она очень сильная. И она будет создавать реально очень большие проблемы и для нашей страны, и на самом деле для всего мира. Потому что мы, если эти потоки будут слишком большие, начнем их ограничивать. Я, кстати, абсолютно убежден, что одной из проблем, например, станет проблема с Прибалтикой, которая через год-два начнет проситься к нам, так или иначе. Причем это будет очень сложным образом устроено, потому что на первом этапе они будут пытаться сохранить свою самость, а потом будут кричать, возьмите нас хоть тушкой, хоть чучелкой. А мы им будем на это отвечать, что, ребята, вы же как бы нас обвиняли в оккупации. Да, вот мы вас больше оккупировать не будем. Вот. Или же давайте признавайте, той оккупации не было. Все, кто про это говорит, преступники, посадите там их пару десятков в тюрьму. Освободите тех, кто протестовал против термина оккупации. Дайте им компенсации и так далее. Но, понимаете, все эти требования, их можно выносить к нормально функционирующему государству. А если у вас, значит, наступает хаос а я думаю, что во многих странах Восточной Европы будет хаос, то ну как с ними на эту тему разговаривать, действовать и так далее. В общем, короче говоря, возникает целая куча разных очень интересных проблем, с которыми нам в ближайшее время придется разбираться. И, кстати, я объясняю всем тем, кому еще приходит в голову от нас уехать. Ребята, задумайтесь, что будет через три года. Впрочем, эти люди обычно думать не склонны. Первая новость. Экономика, Возвращаемся в студию, микрофон и Михаил Хази, начинаем ответы на вопросы слушателей. Здравствуйте, да. слушаю вас.
0: Я вот Хочу пару слов сказать про программистов, я сам имею некоторое отношение к этой профессии, Андрей из Москвы. Ну, во-первых, программисту абсолютно не важно, где находиться. Вот он 24 часа в сутки погружен в свои задачи и одинаково успешно может работать в любой точке земного шара без какого-либо ущерба, хоть для своей работы. Второй это люди с дисциплиной, кстати, вот какой военнослужащих. То есть, ну, вы понимаете, почему это так. Вот у меня ребята разъехали, кто в Грузию, кто в Армению, я им звоню, говорю, ну что ты дурак совсем. Он говорит, ну вот приказали, я поехал. То есть, мне кажется, недооценивается вот, особый менталитет этих людей. И возвращать, ну вот вы сказали, что они будут возвращаться, мы их не примем. Не те аргументы должны быть к ним применяться. Вот, с ними надо более тонко работать. Они себя ощущают как часть вот, единого организма. Вот, они постоянно общаются с форумами международными. Вот У них в основной массе нет чувства принадлежности к какому-то государству. Вот, они принадлежат более такому. Высокоорганизованному сообществу Вот надо думать именно о том, как Интегрировать, так сказать, это сообщество В наше государство А не просто там моральные какие-то аргументы К ним применять
1: Вы знаете Когда У вас По улице бегают бандюганы И соответственно Не очень понятно, что есть То Именно эти аргументы начинают Играть главную роль когда ваших детей, там, их, их, их некуда направлять в школу. Ну и так далее и тому подобное. А моральные аргументы в нашей стране будут применяться всегда. То есть, если вы предатели, то вы должны жить как предатели. Если для вас важнее, чтобы ну, как бы вы получали более высокую зарплату, то будете сидеть там, где более высокая зарплата, то есть у нас. А там вам будет плохо. И никто не будет идти у них на поводу. Нет никакого более высокого сообщества. Не надо только вот, ну, как бы рассказывать сказки. Есть а, некоторая <coughs> легенда, а, выстроена на, как называется, либеральных ценностях. Типа, я человек мира. Мне всюду хорошо. Вы знаете, когда много денег, то все везде хорошо. Можно купить себе большую. Большой кораблик, жить на нем и ходить из одного порта в другой порт. И будет вам счастье. А, соответственно, если у вас нету таких денег, если вы должны зарабатывать, то, да, конечно, вы являетесь людьми подневольными Но тогда так и скажите. Я, как это называется, раплампы, ну, в данном случае каких-то там неизвестных мне, менеджеров, и что они мне скажут, то я и буду делать. Вот Тогда, соответственно, когда ты хочешь вернуться, тебе говорят, ну, замечательно, соответственно, иди к своим этим, пускай они тебе и дают денег, а что ты у нас-то хочешь? Поэтому, как бы, не следует излишне преувеличивать. Да? Я прекрасно понимаю, что есть люди, которые могут... Я, вот, знаете, я могу вас уверить, что, что если я сейчас скажу, что я хочу переехать в Соединенные Штаты Америки, то, ну, как бы, грин-карту мне дадут еще здесь, а, соответственно, примут меня он очень хорошо. Ну, просто потому, что в Соединенных Штатах Америки нет сегодня экономистов, которые разбираются в теме лучше, чем вот та российская группа, которая эту тему кризиса разбирает уже 20 с лишним лет. Кстати, обращение, никто из них никуда не хочет уезжать. Ну, просто потому, что мы прекрасно понимаем, что то, что мы на сегодня опережаем на четверть века весь остальной мир, это есть результат того, что мы тут живем. А если бы мы поехали бы туда... Ну, я много знаю людей, которые туда туда уехали в 90-е годы, в 2000-е, даже в 80-е. Да, некоторые из них материальные живут неплохо. Но сказать, что они страшно довольны, я не могу. То есть, это вот ощущение типа «Я гражданин мира». Оно на самом деле существует лишь постольку, поскольку существует вот тот либеральный мир глобалистский, который был создан в том числе за счет разворовывания СССР в 90-е годы, ну в первой половине 2000 А дальше все, дальше этот мир начинает разрушаться. Да, разумеется, у некоторых людей слабых тяга к этому к этому миру есть, но пускай дадут себе отчет, что самого этого мира уже нет. всего поезд ушел. Следующий вопрос.
2: Алло, ну. а, здравствуйте, Максим Москва. Здравствуйте. Спасибо за ваше мнение, выше сказано. А, знаете, я отношусь к индустрии развлечения, спорта. А, у меня была возможность выезжать, например, в те же Соединенные Штаты, в Европу, и с большим сожалением вот. Сейчас воспринимаю ситуацию с тем, что не могу перенять опыт э, их, которые они э, делают ну, большие шаги в спорте, и привозить к себе, например, э, то, что передавать молодежи и обучаться. Э, по видео и по роликам это сейчас сделать невозможно. И вот немножко стагнация в, нашем, э, в нашей культуре происходит. Вот об этом только сожалею. А то, что вы сказали выше, да... С большим, с большим двумя руками за ваше мнение я за, что нужно делать выбор, конечно, в наше время нельзя быть и там и здесь.
1: Давайте, так, смотреть, давайте смотреть правде в глаза. Культура менеджмента в Соединенных Штатах Америки самая сильная в мире. Ну вот это правда. Да, вот по части того, как управлять, они научились лучше всех. И у них совершенно потрясающая культура действительно массовых развлекательных мероприятий. Ну правда, при этом надо учесть, что значительное количество тех людей, которые эту культуру делали, они привлекли. То есть, они их не воспитали. То есть, у них есть среда, которая действительно в этом смысле уникальна. Но у них нет внутренней поддержки этой среды. Поэтому я, кстати, думаю, что у них начнутся очень скоро очень большие проблемы, потому что когда люди начнут разбегаться и не поедут к ним, то я не знаю, как они будут сохранять вот эту вот штуку. То есть... Кстати, технологический уровень в Соединенных Штатов Америки, но ну, те, кто знает, как там устроена мобильная связь, как там устроен интернет, понимают, что у нас это все на порядок лучше устроено, именно вот с точки зрения инфраструктуры. Ну, кстати, социальная инфраструктура это наша, да, вот именно социальная, да, вот развлекательная нет, у нас с этим очень плохо. Прежде всего, потому что у нас, как только возникает какая-то развлекательная тема, немедленно там появляются царьки, которые тут же значит всех, кто им им не лежит задницу, выкидывают. И в результате мы видим то, что мы видим в нашей стране. Посмотрите, кто выступает во всяких новогодних концертах. Это жалкое зрелище, душераздирающее зрелище. Так вот, (клёх) фокус состоит в том, что э, учиться, безусловно, надо. Хотя имеются вещи, которые, может быть, и не нужны в нашей стране, поскольку у нас другая культура. Но тем не менее. э, э, Да, жалко, что нельзя туда поехать. Хотя я я, ну, я не знаю, просто как сейчас с визами в Соединенные Штаты Америки. В Евросоюз-то ездить можно, если... Как бы лично на вас никаких санкций не наложено, если у вас виза есть, я не знаю, как сейчас получают новую визу, вот. И дальше, соответственно, эти проблемы можно решить. А я п- при этом совершенно четко понимаю, что а, <coughs> Не просто каждый человек для себя должен принимать решение. Потому что, если вы можете чему-то научиться там, надо пойти, и есть возможность поехать и научиться. Это, безусловно, нужно делать. И есть вещи, которые они делают лучше нас. Тут даже и, и вопросов. Более того, на сегодня есть как бы некоторые сферы. ну Не отрасли, но сферы деятельности, которых у нас вообще нет. Ну, просто вообще. Типа... Промышленное производство мультфильмов. Она, кстати, существует только в двух странах в мире. В Японии и в Соединенных Штатах Америки. И по этой причине сейчас будет происходить деградация там. И некоторое развитие у нас. Это надо использовать. То есть, тех людей, которые реально являются специалистами, их надо к нам Но тут как раз фокус состоит в том, что реальные специалисты, настоящие, они очень ценят уважительное отношение к себе. И они, даже если это люди, которые вообще американские по происхождению, они очень склонны относиться к, к переездам и ко всему остальному всерьез. Это не перекати поле. То есть, если вы пытаетесь переманить в реально хорошего специалиста, вы ему должны объяснить, что тебе ребята Парень, ты будешь тут жить, или там, барышня. Ты будешь тут жить 20 лет. И вот мы тебе объясняем, какая... Вот, вот, вот у нас есть вот такая среда, вот такая среда, и вот такая, которая тебе больше нравится. Вот и туда и приезжай. И тогда, соответственно... Это вполне возможно. То, о чем мы говорили в начале, это массовое переселение не очень осмысленных и среднего уровня специалистов. Это, конечно, не офисный планктон, вся эта масса программистов. Но сказать, что они не не взаимозаменяемы, это ну, некоторое преувеличение. Следующий вопрос.
3: Здравствуйте, Михаил Леонидович Вась. Вот вы все время говорите о том, что у Путина связаны руки для того, чтобы очиститься от либерастов, а подельников и последующий того же Чубайса, который сейчас за границей удачно скрылся, того же Гайдара. Вот я объясню позицию Кудрина. Не считаете ли вы, вот на недавшем очередном отчете его в стенах Госдумы, то, что он паразитирует на том, что ворует, воруется, в нашей стране десятками миллиардов рублей экс-губернаторами, которые, как э, Дубровский сейчас осел в Швейцарии, Чубайсов, у которого сначала в год исчезло так, под, так, так называемым красивым определением э, нарушения финансовой дисциплины, 8 миллиардов, потом 14 миллиардов, потом 21 миллиард рублей перед э, уже денонсацией Роснану. Вот, а я уж не говорю о Ренате Усатове, который Жириновский выдавал за пророссийского политика, крышевал его вместе с ЛДПР, который вместе с с Платоном через теневые прачечные э, финансовые Платона и и олигарха, э, сейчас вот не вспомню какого... э, Плохотнюка вывел 500 миллиардов рублей, это только по доказанным заочным материалам дела, которые вменены в том числе в отношении этих трех зарубежных фигурантов. Вот не кажется ли вам, что сейчас при, при таком вотуме доверия Путин должен действовать решительно, потому что его держ... внутри страны нельзя усидеть? На двух стульях. Вспомните э, период Первой мировой войны, потом через три года начавшейся революции. Хорошо. И последнее, Давай. я хочу сказать, я что, уже в путь. да. да я и уже... почему у нас кадры воспитывают так называемый да, президентский президентированный
1: резерв? А, давайте, Смотрите, если мы говорим о решительности Путина, то, то <coughs> не абсолютно понятно, что Путин прекрасно понимает, что это нужно делать, то есть заниматься чисткой. Он прекрасно понимает, что эта работа крайне тяжелая. Более того, он про это говорил прямым текстом. Он говорил, что, ребята, если вы хотите это делать совсем жестко, то есть путем расстрелов, то это возможно. Но тогда придется создавать машину, которая ничего другого, кроме как расстреливать, не умеет, и останавливать эту машину. Это будет отдельная проблема. И при этом такая машина всегда неминуемо расстреливает довольно большое количество невинных людей. А потом опять будет шум (кười) про страшные репрессии. Обращаю ваше внимание. Все репрессии, подавляющую часть, устраивала сама машина. И невозможно было ее остановить легко, потому что она создавала среду, в которой отказ от репрессии означал предательство национальных интересов. Обратите внимание, даже сейчас до да, 50% говорят назад не пускай. То есть это как бы отношение жестко. Так вот, я не буду объяснять Путину, когда ему начинать. О банальной причине. Он значительно лучше меня знает обстановку. Вообще если говорить о моих, так сказать, профессиональных качествах то я хорошо разбираюсь в макроэкономике и государственном управлении экономикой. Я понимаю, что нужно сделать, чтобы начался экономический рост. Вот это я понимаю точно. Я понимаю, из-за чего происходит мировой экономический кризис. Но объяснять Путину, как работать с элитой, я не буду. Ну потому что он в этом разбирается лучше меня. Да, вот, как объяснял однажды Андрей... Миронов актер был такой, если помните. Это был замечательный. Кстати, он есть в интернете. Его вечер вот мы вами, в концертном зале «Останкин». Где он как бы на какой-то вопрос, а вот почему вы тут, а, вот, а лучше так, а лучше здесь, сказал. А почему вы, собственно, не пишете такие записки? Но если вам очень хочется дать совет, подадите настройки к каменщику. И начните ему объяснять. Ты тут неправильно кладешь кирпич. Надо делать не так. Надо не так брать. Надо не так класть раствор. Говорит, что он вам на это ответит? Так и тут. Понимаете? Очень много есть людей, которые искренне убеждены, что они точно понимают. Ну, это вообще известное дело. Что как управлять страной, и как играть в, в футбол и хоккей, знают все. Ну, как вы В нашей стране все... Не так давно были специалистами по вирусологии. Сейчас развелось невероятное количество специалистов по военному делу. Ну, в общем, извините меня. Я не являюсь ни ни вирусологом, ни специалистом по военному делу. У меня есть соображения, как надо менять отношения общества и элиты. Я эти соображения высказываю ну, там, на клубе улицы Правда, еще чего-то. Но я их высказываю не потому, что я говорю, нужно делать так. Потому что я говорю, смотрите, вот есть такая проблема, ее можно решить в том числе и так. А вот как ее решать в реальности, этим занимается политическое руководство страны. Я не, не, не вхожу сегодня вот в это политическое руководство. По этой причине не имею морального права их учить. Более того, если вдруг так получится, я как бы в это не не очень верю. Ну, теоретически. Если я войду в это политическое руководство, то я тогда не буду это публично обсуждать. Потому что в данном случае многие знания, многие печали. Вот ставить (coughs) проблемы я имею право. Как гражданин. И как человек, который немножко понимает, как... Системы устроены, и поэтому я понимаю, что вот, вот эта вот проблема, она связана не с, не с, с какими-то объективными причинами, а с там, недостатками в, в, в системе управления. Владимир Владимирович, надо вот тут вот что-то сделать. Услышат Владимир Владимирович, или ему про это расскажут, или это услышат какие-то другие люди. Это... В данном случае совершенно не принципиально. Ну, Просто есть некоторая традиция, что для того, чтобы твое сообщение было услышано, надо его делать в формате записка в Политбюро. Я в своей жизни написал много таких записок, поэтому я этот формат знаю. Но есть... И люди, которые его не знают, но как бы чувствуют, что обращаться надо как бы, к первому лицу. Еще раз повторяю, это вовсе не значит, что первое лицо это много вообще порядка Это просто формат. Следующая вопрос.
3: Здравствуйте, Михаил Леонидович, Виктор Михайлович из Домодедова. Нет. Вот перед вашей передачей в новостях было сообщение о том, что Володин провел опрос относительно э, преобразования системы образования. Ну и без опроса такого было давно на всех э, значит, площадках обсуждалось о том, что наше образование нужно менять. Но вопрос вот какой. Значит, э, кто будет менять это образование в связи с тем, что э, те кадры, которые могут это по своей э, специализации Составляют основу пятой колонны Есть ли у нас ресурс Для проведения этого преобразования
1: Ну, я, кстати, совершенно не считаю Что у нас нет людей Которые бы не понимали Такие люди есть и Их довольно много Они отстранены сегодня от управления Но эта проблема решается обычно Совершенно типовым образом Берется один из, из, из таких людей и назначается на пост как бы, главного начальника которому ну, там неважно министра или еще какого-то и дальше ему говорится вот твоя задача а, полностью изменить кадровую политику и быстренько быстренько и дальше начинается вот это вот дерево расти сверху вниз если он сначала меняет заместителей потом там ну, это все ползет а соответственно на уровне Дальше, дальше он пишет некие инструкции, которые нужно исполнять. Ну, например, что школьный учитель не может тратить на заполнение разного рода бумаг больше получаса в день. Кстати, во времена СССР все методисты, которые писали бумаги, были не в школах. Они были, вот, знаете, районные отделы народного образования, РАНО. Вот там сидели методисты. И дело дошло до того, что к концу 80-х годов вся система школьного образования была расписана до урока. То есть вообще учитель, если он только как бы умел разговаривать с детьми, мог вообще даже ну, как бы не учиться предмету, потому что а, у него все было расписано с точностью, вот, грубо говоря, до минут. Другое дело, что ему было просто задавание, поэтому все-таки специалистом надо быть. Но тем не менее. Надо восстановить все, все эти наработки, их все сделать и все восстановить. Да, разумеется, у нас учителей уже нету, мало осталось, потому что учителей ветеранов из школ выгоняют, потому что они занимаются с детьми, они удовлетворяют прихоти директоров и зарплата маленькая. А зарплата маленькая, опять-таки, потому что есть приходь директоров, ну и так далее и тому Подобное. Есть масса вещей там, по зарплатам. Есть идиотские требования, скажем, к университетским преподавателям, что они обязаны публиковаться в западных журналах. Еще какой-то бред. Препод... У меня имеется опыт. Да? В 80-е годы моя мама преподавала, она работала на кафедре алгебры и анализа Московского института электронного машиностроения. Институт уже не существует. А тогда она, значит, там работала. И у них ввели совершенно замечательную ан- анкету для студентов. Анкета была такая. Там, значит, было 10 вопросов. По каждому вопросу нужно было дать ответ по баллам. Вот. От 1 до 10. Ну, от 0 до 10. То есть преподаватель максимум мог получить 100 баллов, а минимум 0. Рекорд по институту был, если не память не изменяет, 68 баллов. То есть, а вопросы были такие. знания преподавателя, внешний вид преподавателя, умение преподавателя донести свои знания до студентов. Ну, то есть, осмысленные вещи. Да? Ну, вот, потому что, хотя внешний вид иногда для таких очень умных профессоров роль не играет. Они бывают такие, не от мира сего. Но в данном случае это не важно. Так вот. Единственный человек, которого вычеркнули из из этого конкурса, внутреннего институтского, была моя мама. Потому что она набрала 98 баллов из 100. Было принято решение, что поскольку она вот так вот выбивается, то по по этой причине и и не надо. Так вот, она ушла с работы, когда ей было чуть-чуть за 50, Еще до того, как она должна была формально выйти на пенсию. Потому что у нее не хватало сил, просто чисто физических, поддерживать тот уровень, на котором она работала. Я прекрасно понимаю. При этом ее никто не заставлял заполнять все эти бессмысленные анкеты, методички. У нее были математические работы немного, но были. Я поэтому хорошо понимаю, что такое преподаватель. И, а, и нам надо возвращаться к тому, что преподаватель должен преподавать. А методисты должны работать ну, как бы в структурах министерств и заполнять анкеты и бумажки. Я могу сказать, они взвоют, орать начнут. Сейчас же в чем дело? Они заставляют учителей. То есть, они пишут, какие анкеты надо заполнять, и учителя их должны заполнять. Но это же ни в какие... Вот, ну, собственно, на этом наша сегодняшняя передача подошла к концу. Микрофон был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания.